0: Wie gut, Gott, dass du beides tust. Wie gut, Gott, dass du uns siehst, so wie wir sind. Dass du ja alles siehst und alles weißt und dass du heute sprechen willst. Amen. Einen schönen guten Morgen. Hört ihr mich? Yes. Ich will direkt heute mal mit einer Frage starten, die ihr nicht laut beantworten müsst. Wer ist Jesus? Auf diese Frage werden Menschen wahrscheinlich unterschiedlich antworten. Warum? Wir Menschen sind unterschiedlich. Hey, manchmal, wenn drei Personen dieselbe Situation erleben und man ihnen so zuhört, dann erzählt der eine das und der andere das und wieder ein anderer erzählt wieder ein bisschen anders und man denkt sich so, okay, war das jetzt die gleiche Geschichte? Oder... Deine Mutter wird dich anders wahrnehmen wie dein bester Freund. Dein Lehrer, dein Chef, dein Vorgesetzter wird dich wiederum anders wahrnehmen wie deine Geschwister und trotzdem die gleiche Person. Ich weiß nicht, was du für eine Antwort hast oder was du dir für Gedanken gemacht hast, wer Jesus für dich ist. Wie gut ist es, dass wir die Bibel haben. Wie gut ist es, dass wir Jesus jeden Tag kennenlernen können. Mehr und mehr und mehr. Hey, das ist so genial. Und heute wollen wir einen Schwerpunkt darauf legen und gucken, Jesus, dein Arzt. Hey, über, über Jesus, dein Arzt, es gibt so viele Gleichnisse. So viele Begebenheiten in der Bibel, dass ich natürlich in einer Predigt nicht alle Bibelstellen nennen kann. So starten wir einfach mal mit der ersten. Punkt 1, Jesus heilt. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann erkennen wir, Jesus will heilen und er will es nicht nur, sondern er tut es auch. Markus 1,40 bis 42. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Wenn du aussätzig damals warst, wenn du unrein warst, dann warst du automatisch abgesondert. Du durftest gar nicht bei den anderen leben, sondern du musstest fernab von ihnen sein. Du durftest keine Gemeinschaft haben. Niemand, mit dem du wirklich reden kannst. In den Versen vorher lesen wir, dass Jesus durch ganz Galiläa reiste. Also er war unterwegs. Und meistens, wenn Jesus unterwegs war, waren Menschen bei ihm. Und ich kann mir so vorstellen, wie dieser Aussätzige kommt und die Menschen, die bei Jesus waren, sagen, halt, stopp. Komm nicht näher, du bist unrein. Du darfst gar nicht Gemeinschaft mit uns haben. Bleib fern von mir. Vor circa ein Jahr äh, war ich in Quarantäne. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ja? Man muss abgesondert sein, man muss zu Hause bleiben. Ich meine, ganz ehrlich, ich hatte das Glück, ja, für mich wurde eingekauft. Ich habe Geschenke vor die Tür gelegt bekommen. Ja, ich habe Pakete bekommen. Also ganz ehrlich, es war gut auszuhalten, meine Quarantänezeit. Ich war gut, ja. Aber nach zwei Wochen endlich wieder raus zu dürfen, war mega. Ich habe mich gefreut, rauszukommen. Ich habe mich gefreut, Menschen zu sehen, live zu sehen. Ich habe mich gefreut, sie zu umarmen. Und ich bin rausgekommen und eine, wollte eine gute Freundin begrüßen. Und sie sagte ganz laut vor allem, Stopp, 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 du bist krank, komm nicht näher. Und Leute, ich sag euch, das war unangenehm. Ich stand da leicht rot angelaufen und sagte, nee, nee, ist okay, ich bin gesund, alles gut. Ja, aber es war unangenehm. Wie schlimm muss es für diesen Mann gewesen sein? Wie schlimm muss es für ihn gewesen sein? Überall wo er hinkam, hat er nur Ablehnung erfahren. Er hat Einsamkeit erfahren. Er durfte gar nicht mit den Menschen Kontakt haben. Und selbst als er zu Jesus hin wollte, bestimmt die Menschen um ihn drum sagten, nein, nein, bleib fern. Und dieser Mann fällt auf seine Knie vor Jesus. Und er sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Hey, das ist Glauben. Er sagt nicht, wenn du kannst, oder bitte probier es mal, sondern er sagt zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Hey, Jesus will und Jesus heilt ihn. Und auch heute noch erleben Menschen Einsamkeit, Ablehnung, Krankheiten. Aber was macht Jesus? Er wendet sich nicht ab, sondern er, er, er geht zu ihm. Tiefes Mitleid erfüllt ihn. Jesus läuft nicht weg. Und Jesus läuft auch nicht vor dir weg. Die Jahreslosung 2022 Aktuell für dieses Jahr, da heißt es, da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Zusage, sie gilt immer noch. Diese Zusage, sie gilt für dich. Jesus wird dich nicht abweisen. Und Jesus berührt diesen Aussetzing und er will auch dich heute berühren. Eine andere Begebenheit, die wir in der Bibel lesen, die Geschichte der blutflüssigen Frau. Könnt ihr nachlesen in Lukas 8, ab Vers 40. Ich fasse sie jetzt einmal kurz zusammen. Jesus wurde von... Oh, Quatsch, sorry, ich war jetzt leicht. Und zwar geht es darum, dass zu Jesus, Jesus unterwegs, wieder mit Menschen und zu ihm kommt ein Vater, ein Synagogenvorsteher. Und er fleht Jesus an, mit ihm zu kommen und seine zwölfjährige Tochter zu heilen. Und Jesus macht sich auf den Weg und er geht mit ihm mit. Und wir lesen, dass eine riesen Menschenmenge mit Jesus ist, ja. So, so krass, dass er fast erdrückt worden ist. Also Menschen haben sich um Jesus geschert. Und unter diesen Menschen war auch eine blutflüssige Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Zwölf Jahre lang. Und diese Frau dachte sich, nur den Saum seines Gewandes berühren, nur Jesu Kleidung berühren und ich kann gesund werden. Und sie bahnte sich den Weg durch diese ganze Menge. Sie, sie musste sich da irgendwie durchschlängeln, nur um an Jesus zu kommen. Und sie schafft es und sie berührt seine Kleidung. Und in diesem Moment wird sie geheilt. Jesus bemerkte, dass von ihm eine heilende Kraft ausging. Und er blieb stehen. Herr Jesus war eigentlich auf dem Weg zu einem zwölfjährigen Mädchen. Aber er hat das hier nicht vergessen, er hat das jetzt nicht vergessen. Er hat trotzdem alles mitbekommen. Jesus hat dich nicht vergessen. Jesus hat deine Situation, deine Krankheit, dein Leiden nicht vergessen. Er sieht dich. Er nimmt sich jetzt Zeit für dich. Denke nicht, Jesus, du hast so viel zu tun. Wie kann ich da mit meinen Problemen noch zu dir kommen? Jesus ist da. Und Jesus blieb stehen und spricht diese Frau an. Und das lesen wir in Lukas 8, 48. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Andere Bibelübersetzungen sagen, dein Glaube hat dich geheilt. Zwölf Jahre. Und diese Frau erlebt Heilung. Eine Berührung. Und wisst ihr, wie es dann weitergeht? Lukas 8, 48. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Okay, Jesus war ja eigentlich auf dem Weg zu dieser Zwölfjährigen. Okay, einer gerettet, der andere hat es zeitlich nicht mehr hingehauen. Schade, war wohl zeitmäßig nicht mehr so drin. Wie muss es diesem Vater ergangen sein, als er diese Nachricht bekommen hat? Manchmal kann es doch echt vorkommen, dass man aufgibt dass man nicht mehr daran glaubt, dass sich was verändert, dass irgendetwas passiert, die Person gesund wird, für die man schon so lange betet oder man selber gesund wird. Aber wie reagiert Jesus? Er wendet sich dem Vater zu und spricht mit ihm, dass er sich nicht fürchten muss, dass er sich nicht verzweifeln soll. Vertrau mir, und dann ging er weiter, bis er angekommen ist. Jesus ist immer noch derselbe. Das spricht er auch zu dir. Fürchte dich nicht. Verzweifle nicht. Der Vater, der Synagogenvorsteher, der zu Jesus gekommen ist, hat erlebt, was es bedeutet, wenn er in die Fürbitte für jemand anderes geht. Lukas 8, 54 bis 55. Jesus aber ergriff sie bei der Hand, das zwölfjährige Mädchen, und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Gibt nicht auf. Das sind nicht nur irgendwelche Geschichten, die damals stattgefunden haben, sondern Jesus Christus ist der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das, was er damals getan hat, das kann er auch heute noch tun. Und wir sehen bei beiden Begebenheiten, ja, bei beiden Gleichnissen, sieht Jesus nicht nur die Krankheit, sondern er sieht alles. Dadurch, dass er sie körperlich gesund gemacht hat, konnten sie auch geistig gesund werden. Hey, sie durften wieder Gemeinschaft haben mit anderen. Jesus sieht dich und das sieht er komplett. Er sieht deinen Körper, er sieht deine Seele und er sieht deinen Geist. Und der zweite Punkt heute ist, Jesus sieht das Ganze, Geist, Seele und Leib. Es gibt so Redewendungen, der der eine oder andere bestimmt von euch kennt. Das stößt mir bitte auf. Oder jemand sauer aufstoßen. Das bricht mir das Herz. Das geht mir an die Nieren. Das schlägt mir auf den Magen. All diese Redewendungen beschreiben seelische Zustände, die sich körperlich bemerkbar machen. Und Jesus, dein Arzt. Er schaut nicht nur auf deine körperlichen Beschwerden, sondern er gibt dir auch die Möglichkeit, seelisch gesund zu werden, Heilung zu erfahren. Warum? Jesus will heilen. Aber Jesus' erste Priorität ist nicht, dass Menschen körperlich gesund werden, sondern es geht ihm um deine Seele. Matthäus 10, Vers 28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Es geht Jesus um deine Seele. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Matthäus 18, Vers 8 Deshalb, wenn dich deine Hand oder dein Fuß zur Sünde verführen will, hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verkrüppelt oder verstümmelt ins ewige Leben, als dass du mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer kommst. Klingt im ersten Moment vielleicht für den einen oder anderen hart. Aber wenn es doch einer so klar sagen kann, dann ist es doch Jesus. Jesus, der alles gegeben hat. Jesus, der alles hingegeben hat. ja, Der alles, der Schläge, der Verachtung, der Spott, der sich kreuzigen lassen hat. Der das sagen kann voller Liebe. Hey, es ist besser. Du hackst dir die Hand ab oder dein Fuß. Und du kommst in den Himmel. Gott liebt dich so sehr, dass er alles hingegeben hat. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit du die Möglichkeit hast, das ewige Leben bei ihm zu verbringen. Es ist besser, du gehst verkrüppelt, ins ewige Leben als gar nicht. Mein Onkel war in seinen jungen Jahren Christ, aber dann durch die Zeit hat er, hat er Abstand gehalten, hat sich abgewendet, ist nicht mehr in die Gemeinde gegangen, hat seine Priorität anders gesetzt. Und in seinem Alter hat er dann erfahren, dass er Krebs hat. Und das hat sein Leben nochmal komplett verändert. Ich glaube, mein Onkel ist über eine Stunde zum Gottesdienst gefahren, als er schwächer geworden ist, ist er mit dem Rollator sogar gekommen, bis er gar nicht mehr kommen konnte. Und kurz vor seinem Tod sagt er zu meinem Vater, ich bin froh, dass ich diesen Krebs bekommen habe, denn dadurch hatte ich nochmal die Möglichkeit, mich Jesus zuzuwenden. Es geht Jesus um deine Seele. Er darf erfahren, was in Offenbarung 4, Vers 21 steht. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Jesus sieht den Geist, die Seele und den Leib. Psalm 147, Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er schenkt Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Und er verbindet ihre Wunden. Verbunden muss nur etwas werden, was offen ist. Wunden sind unterschiedlich. Wenn Jesus immer direkt heilen würde, bräuchten wir keinen Verband, richtig? So, Jesus ist dein Arzt. Und wenn du einen Arzt fragst, wird er dir erklären, es gibt verschiedene Wunden verschieden groß, verschieden tief, dann ist es wichtig, wie die Umgebung aussieht, dann kommt es auch noch darauf an, wie der Patient ist, was er für Vorerkrankungen hat, was er für eine Vorgeschichte hat, welchen Verband werden wir anwenden, feucht oder doch eher trocken. Es kommt darauf an, wie der Patient mitmacht, wird er es verstehen, wird er es nicht verstehen, arbeitet er mit, arbeitet er dagegen. Also Wunden brauchen individuell Zeit zum Heilen. Du bist individuell gemacht von Gott. Also vergleich dich doch nicht mit anderen, wie schnell sie heil werden, wie schnell sie gesund werden. Jesus hat dich individuell erschaffen und er wird auch deine Wunden, deine Verletzung individuell heilen. Er will dich an Geist, Seele und Leib berühren. Der dritte Punkt ist, anders als erwartet. Jesus, dein Arzt. Und als du das Thema gehört hast, weiß ich nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist. Eventuell hast du gedacht, come on, die letzte Heilung, die ich erlebt habe, mega. Oder du hast gedacht, direkt an eine Begebenheit, an eine Geschichte gedacht, die in der Bibel steht. Oder du hast an den gut aussehenden Arzt gedacht, aus irgendeiner Serie, aus irgendeinem Film, ja, oder an deinen Hausarzt. Oder <lacht> oder du hast gedacht, ich habe noch nie eine Heilung erlebt. Oder du hast dir gedacht, ich hab, wir, wir haben so viel um Heilung gebetet, aber nichts ist passiert. Oder warum bekommt diese Person, die so toll ist, die so ein Segen ist, für andere diese schwere Krankheit? Wir werden Jesus nicht immer verstehen. Wir werden sein Handeln nicht immer verstehen. Aber wisst ihr, was die Jünger getan haben? Die Jünger haben von Jesus gelernt. Sie haben beobachtet ihn. Sie haben beobachtet, wie er zwei Blinde heilt. Jesus fragt sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Und sie konnten wieder sehen, was trauen wir Jesus zu? Ein anderes Mal beobachteten sie, wie Jesus einen anderen Blinden heilte. Diesmal aber anders. Jesus spuckte auf die Erde, vermischte die Erde mit der Spucke, packte es auf die Augen, strich es auf die Augen und sagte: Gehe zum Teich Siloa und wasche es aus. Anders als erwartet. Herr Jesus, wird eins schnell klar: Er ist kreativ. Er heilt, wie er will. Und oft auch anders als erwartet. Der, oder ein Gelähmter. Jesus war gerade auf, auf dem Weg nach Jerusalem und kam an Bethesda, an den Teich Bethesda vorbei. Und dort waren dann auch fünf Säulenhallen und dort lagen viele kranke, blinde, lahme. Und das Geniale daran ist, ab und zu, kann man lesen, kam ein Engel hinunter, hat das Wasser bewegt und der Erste, der in diesem Teich drin war, wurde geheilt. Hey, das ist schon ein Wunder, das ist schon echt krass, ja? Und dieser Mann, der lag 38 Jahre dort. 38 Jahre, so alt bin ich gar nicht. 38, und er lag da, und Jesus hörte davon. Und was macht Jesus? Er geht auf ihn zu, und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und dieser Mann, er sagt, ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, in dieses Wasser zu kommen, dann ist jemand schneller. Ich habe niemanden, der mir hilft, dort hineinzukommen. Und Jesus sieht diesen Mann an, in der ganzen Menge. Er sieht diesen Mann an und sagt nach 38 Jahren, steh auf, roll deine Matte zusammen und nimm sie. Und dieser Mann wird geheilt. Anders als erwartet, damit hat keiner gerechnet, dass sich das Wasser bewegt, was schon übernatürlich ist. Ja, aber dass Jesus persönlich kommt in die Situation hinein und sagt, steh auf, ich will dich heilen. Dann beobachteten sie, oder sie kamen zu Jesus und sie haben gebeten, lege die Hände auf. Hände auflegen, hat eigentlich auch immer gut funktioniert. Aber Jesus nimmt die Person, er war taub und stumm, nimmt diese Person, führt sie weg, legt seine Finger in die Ohren, berührt die Zunge des Mannes mit Speichel, schaut nach oben und Jesus sagt, e Vater, das heißt, öffne dich. Und im gleichen Moment, kann dieser Mann wieder hören und sprechen. Anders als erwartet. Jesus wirkt, wie er will. Hey, wie genial, wie großartig ist es, das, dass wir einen Gott haben, der kreativ ist. Hey, wir Menschen, wir wünschen uns doch gerne einen Spruch und es ist gesund. Oder du hast Krebs, okay, dann wenden wir das und das und diesen Spruch an und Heilung kommt. Hey, wir werden Jesus nicht immer verstehen. Wir werden nicht immer verstehen, warum oder warum nicht. Aber wir dürfen von ihm lernen und wir dürfen darauf vertrauen. Stell dir mal vor, du hast einen großartigen Arzt und du gehst zu ihm hin und du sagst ihm so deine Beschwerden und deine Probleme und dieser Arzt hört es sich an und sagt, okay, wir werden das und das und das tun. Aber du verstehst eigentlich nicht, warum das jetzt so gemacht werden soll. Du verstehst den Arzt nicht. Dann hast du, grob gesagt, zwei bis drei Möglichkeiten. Entweder du sagst, verstehe ich nicht und gehst. Oder du sagst, verstehe ich nicht und suchst dir woanders Hilfe. Oder du sagst, okay, ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dieser Arzt, er meint es gut mit mir. Er will mein Bestes. Ich verstehe es nicht, aber ich werde es so tun, wie er es sagt. Jesus, dein Arzt. Ich persönlich finde, dass uns Paulus ein mega Beispiel ist. Was Paulus alles erlebt hat, ist schon der Wahnsinn, oder? Paulus, der Missionar schlechthin, wegen seinem Glauben wurde Paulus öfters ins Gefängnis geworfen, häufiger ausgepeitscht, viele Male hatte er den Tod vor Augen gehabt. Er wurde gesteinigt, ja? Gesteinigt. Dreimal hat dieser Mann Schiffbruch erlitten. Und er hat immer wieder Gefahr erlebt in den ganzen Reisen, die er getan hat. Paulus hat sein ganzes Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Mit seinen Gaben und Talenten. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, 11 bis 12, Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte und Kleidungsstücke von ihm, auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Paulus hat erlebt, dass Heilung geschieht. Ja sogar, dass Gott ihn gebraucht, damit andere geheilt werden. Wir lesen aber auch, wie Paulus sagt, 2. Korinther 12, Vers 8, Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Dreimal betete Paulus. Er hat ihn angefleht, er hat Gott angefleht. Wir wissen nicht genau wofür oder gegen was, ja, aber es muss ja schon chronisch gewesen sein. Es muss Paulus echt belastet haben. Und er fleht Gott an, aber es geschieht. nicht. Er wird nicht geheilt davon. Er wird nicht befreit davon. Und wisst ihr, wie er darauf reagiert? 2. Korinther 12, 8 bis 10. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen die Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was für eine Aussage. Was für ein Vertrauen. Was für ein Glauben. Hey, Paulus hätte doch sagen können, Gott, mein ganzes Leben habe ich dir zur Verfügung gestellt. Gott, andere heilst du mich aber nicht? Gott, ich habe es doch verdient. Aber so reagiert Paulus nicht. Diese Antwort, die war voller Demut, voller Glauben. Paulus entscheidet sich daran zu Glauben, festzuhalten, dass Gott sein Bestes will. Dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er weiß, dass er sich nichts verdient hat, sondern dass es Gnade ist. Er weiß, dass es eine Ehre ist, Gott zu dienen. Und er tut es voller Leidenschaft und voller Freude. Wenn du schwach bist, dann wirkt die Kraft Gottes ganz besonders an dir. Hey, so anders als erwartet. Jesus, dein Arzt, er sieht dich, er sieht dein ganzes Geist, Seele und Leib und er will dir Heilung schenken, er will dein Bestes und du kannst zu jeder Zeit zu ihm kommen, du kannst heute ein Leben mit ihm starten, du kannst heute dein Leben ihm geben und er wird dich führen, er wirkt immer noch, er heilt immer noch, er will immer noch dein Arzt sein, Amen. Hey, und jetzt lasst uns Gott die Ehre geben, lasst uns eine Entscheidung in unseren Herzen treffen, lasst uns Gott zu beten, zu rufen, weil er es wert ist.